0: Wilfried Granier est le cofondateur de Superprof, la plateforme de rencontre entre élèves et professeurs. Son rêve Construire la plus belle communauté de profs. Des profs de maths, de musique, des coachs, des artistes. Superprof, c'est 22 millions de professionnels, 18 langues et 48 pays. Wilfried nous raconte comment il a construit son entreprise sans lever de fonds, en constituant une équipe multilangue ultra impliquée et en restant toujours leader sur le marché. Je suis Le Leplat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Wilfried.
1: Bonjour Grâce
0: euh, Wilfrid, je suis ravie d'enfin t'accueillir sur ce podcast, parce que la dernière fois, Emmanuel Macron m'est passé devant <rire>
1: Absolument, tout à fait. C'est vrai qu'on devait enregistrer lundi et lundi, j'ai reçu une invitation exceptionnelle du président de la République et donc j'ai dû déplacer notre euh, petite interview. En même temps, et euh... Merci de me en recevoir en tout <rire> non, cas. Mais avec vous.
0: plaisir, euh, en même temps, ça ne se refuse pas. Et justement, alors on, on va parler de ton entreprise Super Prof, de, de, de cette entreprise du coup que tu déploies dans le monde entier, de ta vision de la culture d'entreprise. Mais on va évidemment commencer par euh, Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce que tu as été reçu à l'Elysée euh, la semaine dernière
1: Eh bien, écoute, on a eu la chance d'être sélectionné dans le FT 120, qui est euh, en fait la sélection de la French Tech des 120 sociétés tech, on va dire, les plus performantes. Qui est un
0: label de, du gouvernement, c'est ça
1: Absolument, tout à fait, en fait, euh, de la French Tech, donc, euh, qui est un, un label du gouvernement. Et en fait, qui récompense donc, les 120 sociétés euh, tech les plus prometteuses. Et jusqu'à présent, en fait, c'était beaucoup les levées de fonds. C'est-à-dire, euh, beaucoup les licornes, donc toutes les licornes sont dedans hein, as Doctolib, Conto, Alan, Payfit et Swile, toutes les, les grosses levées sont dedans. Et cette année, ils avaient ouvert le critère avec la croissance et le chiffre d'affaires. Et donc, nous, on s'était dit, tiens, on va essayer de postuler. Et puis, euh, voilà, on a été sélectionné parce qu'effectivement, on fait quand même beaucoup de croissance. Et on a atteint un certain chiffre d'affaires, donc voilà, j'ai reçu vendredi une invitation au déboté du président qui me donnait rendez-vous à 17h lundi, autour de quand même de toutes les, les, les grosses stars de l'Internet, donc ça faisait énormément plaisir. Et surtout, toute l'équipe évidemment était derrière cette candidature, on attendait le résultat, on l'attendait, on espérait, on rêvait, on y croyait sans y croire, parce que euh, derrière les gros monstres, on se disait mmh. « mais non, Super Prof, c'est pas possible », et puis en fait, si, donc... Mmh. On a euh, évidemment sauté de joie euh, vendredi à l'annonce du résultat.
0: Parce qu'à ce moment-là, vous êtes tous prévenus trois jours avant, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire que vendredi, tu reçois un mail. Oui, c'est ça, c'est par mail, là. rendez-vous rendez lundi à 17h. Voilà. D'accord. C'est comme ça. <rire> non, c'est génial, c'est trop marrant. Et puis, surtout, bah, je te dis encore une fois, fait... c'est toute l'équipe. En fait, moi, je représentais l'équipe. D'ailleurs, j'ai eu la chance de parler au président euh, après son discours très galvanisant. Et pour lui présenter Super Prof, et puis lui dire effectivement que on était développeur international, ce qu'on faisait, que depuis la France, on avait créé quand même un, un système qui permettait au monde entier, quasiment, alors 45 pays, de trouver son professeur, et qu'en plus, on l'avait fait sans lever de fond. Et euh, il m'a pas dit si c'était en élève ou en prof mmh. qu'il avait utilisé, mais. Il m'a dit qu'il connaissait. Donc.
0: Assez, ouais. <rire> et, et quel a été le discours d'Emmanuel Macron Tu dis un discours galvanisant
1: Ouais, c'est vrai. Alors déjà, bon, excellent. Hein, C'est-à-dire que c'est vraiment un, un animal politique. Au sens, euh, voilà, il, il nous met à l'aise, il nous encourage et tout. Et puis, ouais, il nous, a, il nous a dit que voilà, cette année, euh, il comptait sur nous encore pour. Euh, et l'expression qu'il a utilisée, c'est il faut rien lâcher. Hein. Et donc, euh, voilà, le, la façon dont il l'a dit, la façon dont, dont il s'est dit, voilà, je suis à vos côtés. C'est-à-dire hein. que on lâche rien, mais moi non plus, je vais rien lâcher. Et puis, euh, donc voilà, c'était de se mettre avec nous, main dans la main, euh, pour faire rayonner la France mmh. à l'international. Et euh, moi, ça a, ça, ça a bien ça résonné a en moi. Ouais.
0: D'ailleurs,
1: euh, ouais. je lui ai dit, euh, vous en faites pas cette année, on ne va rien lâcher.
0: <rire> <rire> C'est quoi, quoi le programme pour cette année C'est quoi les, les, les projets
1: Ah, bah écoute, 1000 projets, mais on va dire que d'abord, euh, améliorer toujours et encore euh, la qualité de nos professeurs améliorer le moteur de recherche qui permet vraiment à l'élève de Trouver son professeur, c'est tu sais, mmh. parce que nous on croit vraiment très fort en fait à la rencontre. En fait, si tu veux, si euh, tu as, as mille façons d'apprendre, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est de trouver le bon prof et, euh, et d'être en alchimie avec lui. C'est-à-dire vraiment, tu es, es content de travailler avec lui, c'est un coach, c'est un sparring partner, il te motive, il te donne des rendez-vous, il t'aiguille, c'est un, un, un guide, tu vois, de, 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 à travers la connaissance.
0: En fait, en fait vous, j'ai vécu ça. Ah, toi, tu l'as vécu
1: bah, J'ai vécu ça avec un de mes profs, c'est-à-dire que moi, il y a un, un, un prof quand j'étais en maths sup, je qui m'a donné vraiment le coup du travail, de l'excellence, et je, je, je travaillais presque pour qu'il soit fier de moi. Quoi. Donc ça marche vraiment, en fait, le, le côté mentorat avec un prof. Donc voilà, donc, les, pour les projets de cette année, deux gros challenges qu'on aimerait vraiment faire, c'est-à-dire être bien meilleur en Asie, parce qu'aujourd'hui, on est au en Japon, on est en Corée du Sud, et, mais on aimerait bien améliorer, nous améliorer au niveau du design, voilà, et lancer surtout la Chine. Voilà, et ça, j'en ai parlé avec euh, le président pour reboucler euh, sur notre rendez-vous de lundi où je lui ai dit voilà, que cette année, Superprof débarquerait en Chine. On avait mis un beau pied dans l'Europe, le, puisqu'on a vraiment bien conseillé mmh. l'Europe. On a mis un, un pied en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et prochaine étape aussi, attaquer l'Afrique. La, On a commencé euh, dans deux pays, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en Afrique.
0: Ouais, donc encore voilà. de, de beaux projets. Justement, le fait que euh, du coup, vous soyez présent dans 45 pays, disponibles dans 18 langues, que euh, vous ayez ce projet de, de vous étendre et ouais. puis d'être présent dans tous les pays, tout ça depuis la France en partie, j'imagine oui. que euh, ça, un... ça doit se ressentir dans votre culture d'entreprise et dans votre manière d'être ah bah, ensemble en fait.
1: Je suis soutenu par une équipe formidable, une équipe de 35 nationalités. Donc euh, voilà, on... Puisque à chaque fois qu'on a lancé un pays, on, va... on a recruté un natif du pays, il faut avoir vraiment une expérience très locale. Donc ça c'est le premier point. Donc du coup, une équipe multiculturelle euh, où il euh, y a une quinzaine de langues qui est parlée dans la boîte. Euh, Donc là, dans tes euh, locaux, euh, limite,
0: vous parlez tous anglais, parce que si tu sors la tête de ton bureau... Oui, euh... alors,
1: <rire> alors, ils parlent quasiment tous français, ouais. plus ou moins, voilà, euh, depuis à peu près deux ans maintenant, effectivement, on commence les communications en anglais, d'accord, on les fait toujours en deux, hein. c'est-à-dire quand on envoie des mails générales, il y a la communication anglaise, communication française, on fait l'exercice de l'envoyer à deux, avant c'était l'inverse, mais maintenant l'anglais est prime, et puis, non, après, bah, as les Italiens qui parlent ensemble, le Portugais et mmh. les Brésiliens qui parlent ensemble, le euh, Norvégien. Euh, après, tu as tous les latinos, euh, espagnols évidemment, euh, qui sont très forts chez nous euh, et qui sont très présents parce qu'on opère au Pérou, en Colombie, au Chili, en Argentine, au Mexique, en Espagne. Et donc, voilà, il y, y a une grosse équipe.
0: Tu, tu dis votre, votre siège social a un nom particulier, c'est ça C'est l'ambassade
1: Absol ouais, Absolument. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ambassade. C'était euh, un de mes collaborateurs qui avait trouvé ce nom et on l'avait trouvé vachement bien parce que c'est vrai que l'ambassade c'est un peu là où, euh, où bah, c'est l'ambassade d'un pays dans un autre et mmh. nous on trouvait que justement c'était marrant d'appeler ça l'ambassade parce que c'était avais toutes les nationalités à l'ambassade quoi donc euh, ouais ouais ouais, ouais. Et, puis, et puis les bureaux ça a une énorme place euh, chez nous parce que euh, donc mon équipe est formidable parce que aussi c'est des gens qui sont déracinés c'est à dire c'est des gens déracinés mmh. qui sont venus à Paris qui sont très débrouillards. Euh, qui sont capables de, de, de se rendre compte aussi que la France est un pays formidable, quand même, tu vois. Mm. Quand tu viens de l'Argentine, quand tu viens de Turquie, quand tu viens de, de pays. Et, alors, on opère aussi en Ukraine et en Russie. Euh, donc tu te rends compte qu'en fait, qu on est quand même un, un formidable pays. Donc déjà, on a cet amour du pays. Donc ça, c'est assez beau à voir. Et puis beaucoup de gens débrouillards, très sociables, parce que du coup, ils sont capables de prendre des avions et vivre dans un autre pays sans famille. C'est mm. pas évident. Et donc l'ambassade c'est vraiment la maison des collaborateurs C'est-à-dire vraiment faut que tu euh, imagines qu'elle est pour eux On a fait des, un design très sympa Ils ont un espace bar, ils ont un espace cinéma Ils, ils ont un espace euh, ping-pong, sport Où ils peuvent venir H24 ici tu vois, Pour oui. se réunir D'ailleurs il y a des séances cinéma Des fois ils se retrouvent pour mettre des matchs de foot ici C'est vraiment euh, c'est une maison dédiée aux collaborateurs Pour qu'ils puissent se retrouver Parce qu'ils viennent tous de pays étrangers oui. Souvent ils ont dans des petits pays dans des petits appartements à Paris et donc, on trouve ça bien de laisser à leur disposition, effectivement, un lieu où ils peuvent se retrouver et euh, faire un peu la fête. Et puis, voilà. Quoi. Mmh.
0: Ça, c'est quelque chose qui est un, un attribut, disons, de, de la start-up. Alors, pas forcément le fait que tout le monde vienne de pays différents. Ça, c'est votre particularité à vous. Mais, euh, ouais. mais comme tu le disais quand on a préparé ce podcast, euh, la, la start-up, c'est l'hypercroissance, c'est euh, la vivacité, oui. l'intensité. Oui. Euh, oui. Et que ça demande, du coup, d'avoir une culture d'entreprise et des bases
1: Forte. Oui, bah très soudées déjà, parce que tu sais, c'est une remise en question qu constante des process. Mmh. C'est euh, aussi euh, bah, lhyper ça veut dire qu'il bah, y, y a souvent des incendies à éteindre, parce que du coup, comme on, on pousse un peu la machine dans les limites de, de fonctionnement, et bah, du mmh. coup, des fois, y des donc, il y a des choses qui cassent. Donc, s'il y a des choses qui cassent, il faut les réparer. Pour les réparer, bah, il faut du monde. Et des fois, bah, ce n'est pas toujours aux horaires de bureau. Donc, euh, euh, il est arrivé plusieurs fois qu'avec quelques collaborateurs, on reste un peu tard le soir et que. Mais ça leur pose aucun problème parce que du coup, bah, ils récupèrent leur, leur journée le lendemain. Et puis mmh. le soir, bah là, on va posséder, on va se faire, on va se faire livrer un, euh, des pizzas au bureau. Et puis on va se faire une nocturne parce qu'on n'a pas envie que le, le site soit cassé. Et ça, moi, je sais que je peux le demander tout le temps à mes collaborateurs. Alors évidemment, j'en abuse pas parce que faut... j'ai un respect quand même du, de leur bien-être et puis de, les euh, des horaires. Mais, mais si tu veux, tu vois, ça, moi, quand je demande, quand je sollicite mes collaborateurs ou certains, euh, tard le soir, il n'y a aucun problème. Ils sont là. Mmh. On est, on est tous là pour que ça fonctionne main dans la main, si tu veux, et, et voilà, avec, euh, et puis euh, pareil, on fait des bonnes fêtes, on fait des séminaires ensemble. enfin tu vois, on, on travaille dur, on, on s'aime très fort et, euh, et on s'amuse bien, voilà. Est-ce que, est que
0: ça, justement, bon, j'imagine que quand on crée une entreprise, on a envie, on espère que de toute façon, les collaborateurs vont bien s'entendre, vont être heureux d'aller au travail, et que c'est ça ouais. qui motive aussi euh, le, oui. la création oui. d'une entreprise, je pense. Oui. oui. Euh, comment comment est-ce que tu crées ça Comment est-ce que, ça... est que ça se fait tout seul Est-ce que ça doit être défini Est-ce que ça se définit au fur et à mesure Est-ce que ça ne bouge pas Ou est-ce que ça doit être agile et évoluer euh, Le... avec les collaborateurs, l'évolution de l'entreprise aussi Enfin, tu vois, quel est ton rapport à tout ça Non,
1: alors, ça se fait déjà euh, euh, par une volonté de créer vraiment une, une équipe, une famille très mmh. soudée. Voilà, Et pour créer ça, bah, du coup, il faut énormément... Euh, aimer ses collaborateurs, donc mmh. euh, voilà, c'est en tout cas les premiers collaborateurs que tu, que, avec qui tu travailles, c'est là en fait que tu vas commencer à créer quelque chose, donc tu faut recruter des gens euh, euh, bienveillants, des gens, euh, des, des amis, des potes, des copains, enfin tu vois, donc, voilà, moi, moi euh, mon directeur général aujourd'hui, c'est mon premier collaborateur, mmh. mon directeur artistique, c'était le freelance qui avait commencé avec moi euh, à faire le design du site, aujourd'hui, c'est mon directeur artistique, tu vois, tu vois, moi, j'ai voulu que personne ne parte de la de l'entreprise euh, prof depuis le début, c'est-à-dire on sait pour la blague, on faisait, il est interdit de partir parce qu'on veut on veut pas se séparer de, de des membres de notre famille. Mmh. bon Avec le temps, au bout d'un moment, effectivement, il y a on des envies qui diffèrent et compagnie. Et il y a des gens qui partent spontanément, surtout comme il y a des gens qui sont étrangers, ils retournent dans leur pays. C'est notamment après le confinement. J'ai eu les premiers euh, euh, turnover après le confinement parce qu'il y a des gens effectivement, qui ont beaucoup souffert, qui n'ont pas vu leur famille pendant quelques temps. Et donc, après, quand ils ont eu la possibilité de rentrer dans leur pays, ils sont retournés. Mais mm. est-ce que je veux dire, donc, cette culture d'entreprise est secrète dès le début En fait, c'est très important de créer en fait, une atmosphère de, de camaraderie, de, de débrouillardise, de mm. confiance. Moi, je n'ai jamais rien caché euh, à mes collaborateurs non plus. C'est-à-dire que je suis très transparent avec eux sur euh, l'argent qu'on gagne, la croissance qu'on fait, euh, ma rémunération. Enfin, Tu vois, il n'y a, a pas de secret. Voilà, on, est, on travaille en bonne confiance. On travaille dur. On est bien récompensé. Moi, j'ai travaillé ça. Et puis après, bah, de proche en proche, il faut que c'est. Les 4-5 premiers que tu recrutes, eh ben, recrutes 4-5 qui ah euh, oui. bah, sont un peu pareils. Et puis voilà. Et puis euh, aujourd'hui, je te dis, on est un peu plus de 140 à Paris. Euh, je connais tout le monde par leur prénom. Je connais les prénoms de tout le monde. Euh, je passe du temps euh, avec eux. Euh, euh, après, euh, moi, je déjeune avec l'équipe. On fait des événements. J'étais toujours de mettre à une table de gens que je ne connais pas trop pour avoir un rapport direct avec eux. Euh, voilà puis tout le monde oui. est content voilà de, de parler avec le fondateur parce que du coup moi je raconte une petite histoire je raconte la, la genèse de lui, comment ça s'est passé euh, et puis moi je prends aussi euh, beaucoup d'informations des, des nouvelles recrues parce que j'aime bien avoir leur, leur vue de, de, un peu naïve c'est-à-dire qu'ils arrivent euh, mm. un peu le, comment ils voient la société donc euh, la compagnie euh, voilà donc en étant très proche en aimant très fort ses collaborateurs et non par contre c'est pas du tout immuable c'est-à-dire que c'est un travail permanent mais c'est comme une relation amical ou amoureuse c'est-à-dire que oui. ça s'entretient c'est-à-dire que si tu ne prends pas soin euh, bah, de ton compagnon ou de tes amis tu les appelles jamais si tu ou d'un moment c'est plus tes amis c'est-à-dire que euh, donc là c'est pareil avec l'équipe c'est-à-dire que il bah, que, faut que ça s'entretienne il faut créer de la cohésion il faut créer des oui. événements il faut créer des, euh, des ateliers des choses des, des moments où on arrive à, 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 à échanger à plus parler et compagnie c'est évidemment de plus en plus dur parce que plus tes t'es de nombre bah plus c'est voilà c'est 135 copains à aller à prendre soin donc quand t'as deux trois potes à appeler ça va quand on a 135 euh, voilà ouais. et puis un autre truc aussi c'est que le bonheur de nos collaborateurs c'est le le, le premier indicateur c'est à dire que voilà si un, un collaborateur n'est n'est pas bien et eh bien on, on l'aide autant qu'on peut dans sa vie personnelle ses, euh, ouais. voilà si c'est voilà s'il a un problème d'appartement choses comme ça euh, voilà, de problèmes de visa, il a, enfin, on, on les aide. C'est-à-dire que la société est là, enfin la compagnie super prof est là, et toute l'équipe, on est là pour que tu sois heureux et bien mmh. euh, dans ta vie à Paris et dans ta vie professionnelle également, quoi. Et puis, mmh. et du coup, si tu es concentré là-dessus, sur le bonheur des de autres, et eh ben, c'est ça, ça nourrit ton propre bonheur. C'est-à-dire que si, si les gens autour de toi sont heureux, spontanément, globalement, tu dois être heureux et c'est un truc assez mmh. euh, vertueux. Euh, pas mmh. de chance, les, les gens, du coup, l'oublient et tombent dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils bah, ne sont pas bien, se plaignent et du coup ça entraîne un truc un peu malheureux et, et les gens vie. sont pas bien autour mmh. et ainsi de suite donc euh, non, non, on a la chance, on est très heureux <rire> euh, c'est quelque chose que je fais très attention euh, voilà à, à, vous à le mesurez si, du coup euh... ça ou pas ah, non on le mesure on pas précisément mmh. mais par contre on en parle ouais. Ouais, quand euh, je fais beaucoup de one to one euh, ah vraiment oui, okay. avec tous mes collaborateurs et euh, c'est des choses que je demande on discute, euh, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi, comment euh, là on a fait les entretiens d'évaluation c'est des premières questions euh, que je pose euh, quelles sont les fiertés euh, Est-ce que tu te sens bien dans la société Qu'est-ce que tu as envie de faire enfin, mm. Beaucoup de choses euh, personnelles Parce que c'est important Il ouais. y a les critères objectifs de performance Et les tableaux Excel Et tout ça mm. et tout pour euh, mesurer Mais il faut prendre du temps aussi avec ses collaborateurs Et on prend soin énormément de nos collaborateurs Ouais, voilà. C'est de l'humain. <rire> Est-ce
0: que, est que euh, dans, dans la, j'allais dire, courte vie, courte mais intense vie de, de Superfor, parce que vous avez 9 ans, mais bon, voilà, vous êtes euh, mm -hmm. déjà dans le grand, quoi, déjà, ouais ouais <rire> C'est vrai que c'est déjà grand, oui. Euh, vous êtes quoi C'est une, une PME, finalement Oui,
1: oui. Bah, je, 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 petite, moyenne entreprise. Ouais. Peut-être une ME, maintenant, une ME. Pas. Bon,
0: vous êtes une ME <rire> donc. <rire> est-ce que dans, dans ce, cette courte vie intense, euh, ouais. il y a eu, des, de ta part, de la part de, de managers, de la part d'autres collaborateurs, est-ce qu'il y a eu des erreurs ou des moments qui ont été plus difficiles et qui vous ont fait grandir
1: Alors, des erreurs, on en fait tous les jours. Hein. Ça, vraiment, on ouais. n'arrête pas parce que c'est toujours pareil. Quand tu ne tentes pas. Ouais, ouais. ouais voilà, que, que tu ne tentes pas des choses, effectivement. Euh... Après, l'erreur, c'est toujours subjectif. C'est-à-dire que, euh, en tout cas, euh, on pourrait dire que c'est une erreur, mais en même temps, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'on mmh. euh, tente quelque chose, on voit que ça marche pas, bon, on revient en arrière, on remodifie. Soit mmh. Ça, on n'arrête pas parce qu'on est dans l'évolution permanente. Après, l'erreur, c'est un point de vue. On parle plutôt d'apprentissage. Euh, et, euh, et non, écoute, globalement, franchement, euh, on n'a rien de traumatisant ou de choses qui mmh. ont été difficiles. Après. Moi tu sais j'ai un peu de mémoire de poisson rouge c'est-à-dire que je me lève tous les matins le ciel est bleu il fait beau je suis content je vais au travail je vais retrouver mes copains <rire> et on va euh, révolutionner le monde du cours particulier on en fait de la croissance on est content tu vois j'ai un peu oublié les tracas de la veille donc ça c'est après c'est mon tempérament tu vois mm.
0: mais à la donc, limite tant mieux franchement Ouais ouais
1: J'ai peut-être oublié mais non on a pas eu de grosse galère surtout non non euh, on a recruté les bonnes personnes mm. on a Alors, on a fait des erreurs de recrutement des fois il y a des gens qui n'ont pas réussi à s'adapter à la culture à la façon de travailler, à des débrouillardises, des gens qui arrivaient avec des, des principes, des, des méthodes de travail qui n'étaient pas les bonnes, c'est ouais. arrivé des fois que des gens euh, et puis et puis voilà, euh, mais c'est pas des gros trucs et et non euh, non non on est on vient réveiller, enfin moi je viens réveiller, je pense l'équipe aussi, ça fait neuf ans que ça cartonne, le bouche à oreille, si on a un petit coup de moins bien, il suffit qu'on aille à une soirée ambassadeur, des soirées ambassadeurs, c'est ça a lieu tous les mois. D'ailleurs on en fait à Lille, il y en a à Lille hein, des soirs ambassadeurs.
0: Bon, bah, super va, tu, va, va, tu va, me diras
1: on va rencontrer nos professeurs à Lille euh, et, dans et dans toutes les grandes villes. Et tu rencontres 50 personnes qui te disent euh, Vous avez changé ma vie, grâce à vous, je travaille. J'ai mmh. rencontré des élèves sabuleux. Donc, si tu es un peu dinde, tu fais une soirée ambassadeur et c'est bon, tu reparti pour, pour un an de goût de, de good karma. Donc, non, pour répondre à cette question, franchement, aucun problème, tout est cool. Euh, on a trop de chance, on vient rêver veillé et merci. Euh, Merci la vie, quoi. <rire> <rire> euh,
0: on le disait au tout début, on a commencé le podcast par ça. On parlait de, du coup de French Tech 120, euh, ouais. donc le, le, le label où, dont vous faites désormais partie. Et en fait, tu disais, tu expliquais que depuis cette année, on n'est pas obligé d'avoir fait une levée de fonds pour faire uh -huh. partie de ce label. Euh, toi, tu n'as jamais fait de levée de fonds.
1: Eh oui, on a la chance, effectivement, d'avoir jamais levé. Euh, alors... Euh pour plein de raisons d'abord la liberté principalement c'est à dire qu'on voulait être très liste. et, et moi quand j'ai créé Superprof je voulais vraiment créer la, la boîte de mes rêves c'est à dire la, la boîte que euh, je garderai toute ma vie et c'est le cas c'est vraiment la boîte de mes rêves c'est à dire que je ne pourrais jamais faire mieux que Superprof c'est à dire que euh, c'est une boîte internationale dans l'éducation un mmh. secteur qui me touche énormément voilà et donc euh, bah, pas lever de fonds euh, parce que bah qui lève des fonds en fait se met en position de vente parce que du coup bah as levé des fonds alors c'est très bien mais euh, du coup les fonds ils vont vouloir sortir donc ils vont vouloir vendre les parts donc mm. est-ce qu'ils vont vendre à d'autres fonds est que, donc, ils vont te mettre potentiellement en position de vente euh, et donc moi je voulais garder toute ma vie donc je n'étais pas vendeur et puis après la liberté c'est-à-dire que moi j'avais envie d'aller à l'international et euh, bah, les fonds ils, ils ne sont pas toujours d'accord pour que tu ailles à l'international c'est-à-dire que avant d'aller à l'international il faut faire ses preuves déjà dans certains mm. pays consolider et après peut-être aller à l'international mais avec des ratios du résultat et compagnie. Or, moi, par exemple, toi, très vite, on a fait aussi des choix irrationnels. C'est-à-dire qu'on se dit, on va ouvrir les pays, super, mais qu'est-ce qu'on ouvre Ah bah moi, j'adore l'Espagne. Donc, le premier pays que j'ai ouvert, c'est l'Espagne. Après le deuxième, je dis, bah j'adore le Brésil, on va ouvrir le Brésil. Mais un jour, j'ai discuté avec un fond qui me disait, mais, mais pourquoi vous n'avez pas ouvert l'Angleterre Après l'Allemagne, les pays où il y a beaucoup plus d'argent. Et parce que moi, je lui ai répondu bêtement, mais parce que moi, je préfère aller à Ibiza en vacances qu'à Berlin. Quoi. Enfin, tu vois, mais mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'on a fait des choix de cœur. Parce que, mais un peu euh, irrationnel et Mais mm. en fait tu t'es jamais aussi bon Quand tu fais un choix par amour Que euh, si tu fais un choix rationnel Parce qu'un choix rationnel c'est un peu boring ça si tu le fais tu, tu... Mais tu as moins envie, envie d'exceller mm. Des fois les gens me disent On ah, va plus vite avec les de fonds bah, écoute Déjà un, moi quand j'ai lancé Superprof Il y a deux boîtes concurrentes à Superprof Qui sont lancées en levant des fonds Aujourd'hui elles ont disparu Donc je sais pas qui va mm. plus vite euh, Si mm. c'est elle ou si c'est nous euh, <rire> et surtout euh, je connais aucune boîte Même en levant des fonds euh, qui sont présents dans autant de pays que nous.
0: Et du coup, c'est un, un concept qui fonctionne euh, aussi bien dans tous les pays Parce que j'imagine qu'en oui.
1: que Asie bah, bah, ouais. aussi,
0: selon les moyens, par exemple, les pays pauvres n'ont pas forcément le, les moyens ouais. de faire appel à des profs particuliers, ce genre de choses.
1: c'est ah, comme tout, c'est-à-dire que les pays, effectivement, qui ont un pouvoir d'achat plus faible, euh, et ben les, ouais, les profs ils sont payés aussi beaucoup moins cher. Enfin, mmh. C'est quand même assez lié. Et, euh, et d'ailleurs, euh, notre passe-élève... Donc, pour accéder au professeur, n'est pas du tout le même dans ah les, pays, tu vois, en Allemagne. Vrai, les pays. Et en Allemagne, il coûte 39 euros, alors que euh, en Argentine, il doit coûter euh, 2 dollars, tu vois. Mm. Enfin, euh, l'équivalent de 2 dollars, parce que c'est des euh, pesos argentins. Ou des euh, roupies indiennes, roupies, je crois que ça coûte 3 euros, tu vois. Donc, euh, on adapte évidemment en fonction du prix de l'heure de cours. On regarde aussi ce que fait Netflix. C'est-à-dire <rire> s'adapte aussi au prix du. Euh... Tu vois, Netflix, ils ont un pricing pour tous les pays du monde. Ouais. Tu ne payes pas ton abonnement Netflix. En Inde, le même prix que tu le payes aux États-Unis, mais ce qui est normal. Qu tu sais, il, il y avait aussi un... l'indice Big Mac. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Ah, non le pas Big du Mac, tout. il a un prix. Ah, c'est un truc utilisé par la Banque mondiale pour connaître le niveau de, le... Le niveau de richesse d'un pays. C'est le prix du Big Mac. Il y a des différences énormes entre les pays, quoi. Évidemment, au Nigeria, tu vois, c'est pas du tout le même prix qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis.
0: Oui, forcément. La levée de fonds a quand même, ou les levées de fonds d'ailleurs, ont quand même un, un avantage conséquent qui est que ça attire énormément la lumière. C'est aussi faire ah sa oui. publicité. Ça,
1: c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ça attire la lumière. Ça aide aussi au recrutement. Mmh. Euh, euh, ça structure la société aussi. Hein. C'est pareil, euh, la société est beaucoup plus structurée parce qu'évidemment, il euh, bah, y a des tu sais, qu'on appelle les new deals. On fait effectivement, bah, on met euh, la, la, la société dans les on minimise tous les risques qui peuvent lui arriver. Mm. Donc ça a des avantages, hein, la levée de fonds. Mais ça a aussi des inconvénients. Donc euh, voilà. Et moi, j'ai choisi euh, euh, encore une fois, la liberté euh, et, euh, et je ne sais pas, le, tu vois, le, le côté aventurier, euh, avec euh, les règles qu'on s'écrit nous-mêmes, qui ne mm. sont pas forcément les règles que euh, les levées de fonds, que les, tous les fonds d'investissement appliqueraient aux sociétés classiques. Nous, on est très exotiques. Mais euh, moi, je trouve ça euh, très amusant et, et et on innove et voilà et on, réinvente le, on réinvente tout toi. On, on innove voilà en et ça nous plaît bien et, et on ouais. est des aventuriers toi. on est voilà on, on aurait du mal l'équipe aurait du mal à être toi, encadrée par des boards tous les trois mois où je dois expliquer les chiffres pourquoi comment enfin, ça serait compliqué pour nous nous on est voilà on est rock and roll
0: <rire> mais le rock and roll marche quand vous êtes un certain nombre en fait c'est la difficulté c'est que si demain vous êtes 1000 par exemple euh, le rock and roll risque de faire un petit peu fausse note on va voir Ouais, on, on, verra, verra écoute, temps, on verra dans un autre verra.
1: On verra. Peut-être qu'à un moment, je te dirai ça y est, on avait les fonds euh, grâce. Euh, écoute, euh, maintenant, on a un comité de direction, on a euh, des boards et tout. Peut-être qu'on aura changé. Tu sais, en, en fait, <coughs> pour le moment, on a fait comme ça. Et encore mm. une fois, je te dis pour toutes les raisons peut-être qu'un jour aussi, il y aura un plafond de verre qu'on aura besoin aussi de, de, pour attaquer un pays plus fort, plus intensément, pour faire des plus grosses acquisitions, d'aller euh, euh, faire une levée de fonds. Peut-être, peut-être. Je ne me ferme aucune porte. Je ne suis pas mm. anti-levée de fonds. Simplement, je t'explique pourquoi, depuis maintenant, on ne l'a pas fait. On n'a pas eu besoin. Euh, on a fait un peu plus de 30 millions de chiffres d'affaires cette année. On vise euh, 45 cette année, enfin euh, en 2023. Mm. Euh, donc, tu vois, on a une croissance en... supérieure à 50 Donc, euh, voilà, pour le moment, on y arrive. Euh, on est content, on est heureux. Mm. On continue comme ça. Et puis, euh, mais tu sais, l'entrepreneur, c'est quelqu'un de très opportuniste. Euh, et puis, euh, et puis euh,
0: tout change, tout, tout varie. Ouais. Il suffit,
1: ouais. suffit qu'un concurrent... Euh, Lève énormément d'argent et nous fasse conclure. Pe Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais envie de faire autrement. Enfin, je, je, tu vois, on est. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, mmh. écoute, ça, ça nous réussit, on est heureux, donc on continue.
0: Euh, Wilfred, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Euh, J'ai encore deux bah, questions.
1: Écoute, oui. euh, la,
0: la, la deuxième. La deuxième, ah. euh, ce sera sur... Bah oui, je, je varie pas un par petit la peu. la première Non, non. <rire>
1: T'as questions, si. mais on par la deuxième. Exactement. Oui. Non,
0: en fait, on ne va on pas va commencer, pas. mais je vais juste te le dire. En gros, la deuxième, ce sera la citation. Tu vas nous raconter, ah oui. euh, okay. euh, la petite, okay. nous partager la citation que tu as préparée. Mais d'abord, avant qu'on parle de ça, euh, j'avais une, une question. On l'a brièvement abordée au début de ce podcast, ouais. mais le décalage horaire. Parce que du coup, tu travailles dans 45 pays.
1: oui. Euh, ouais.
0: Bah, J'imagine que quand on s'occupe de profs ou d'élèves qui sont aux états unis ce n'est pas la même chose que ceux qui sont euh, en, en Europe, d'ailleurs, tout simplement. Bah non, non,
1: non, non. Comment ils font Alors, Ils travaillent, monde, la, nuit non, ils travaillent la nuit Non, ils travaillent pas la nuit. Ils travaillent pas la nuit. On a des relais sur place. On a 80 personnes en relais sur place, notamment pour le support, pour la rédaction d'articles, pour l'animation de notre communauté d'ambassadeurs. Donc euh, voilà, on a du monde sur place. Donc ils sont en, en décalage horaire nickel. Et par contre, les patrons de pays sont tous à Paris. Donc on est en horaire parisienne. Alors, des fois, il y en a qui arrivent un petit peu tôt quand ils ont des faire avec l'Australie, mmh. par exemple. Ouais, ouais. Ils, ont des... ils arrivent ouais. un petit peu tôt, mais voilà, on reste sur les horaires euh, françaises. Et puis, bah, écoute, nous, non, on ne fait pas de la chirurgie du cerveau. Donc, ce euh, <rire> n'est pas à la, la seconde près. Il ne faut pas euh, répondre dans la minute. On répond le plus vite possible. Mais non, on travaille tous ensemble ici mmh. et ça se passe très bien. Et le décalage horaire, encore une fois, que voit des le support qui est dans les autres pays, voilà, le font sur place et, euh, et ça se gère très bien. Voilà.
0: D'accord. Bon, et bien maintenant, ma deuxième question. Euh, tu as mis une citation de côté. Est-ce que tu peux nous oui. la partager
1: Alors, écoute, il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup et, qui, euh, et que je dis à mes équipes, euh, un peu comme le, le, ce que disait le, le président, on lâche rien. Moi, j'aime beaucoup la citation euh, « Oublie que tu aucune chance, vas-y fond. <rire> » Alors, c'est un truc que j'ai piqué dans un film très célèbre. Euh, mais j'aime bien cette idée de dire qu'en en fait... Euh, tu sais, quand on veut se lancer quelque mmh. part et quand on veut lancer hein, euh, dans l'entrepreneuriat, tu sais, on, on peut réfléchir et on peut toujours avoir beaucoup de freins, de choses qui vont dire ah oui, mais là, si y a ça, si ça, 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 et, et se mettre plein de barrières mentales. Mmh. Et en fait, euh, justement, pour oublier toutes ces barrières mentales qu'on se met naturellement ou que les autres même peuvent vous mettre, c'est-à-dire que vous parlez d'une idée à quelqu'un, instantanément, cette personne va dire, Ah oui, mais peut-être que ça existe déjà et t'as vu ça, t'as vu ça. Bah, et les ça gens nous renvoient leur propre peur en fait. Et puis nous, pareil, bah, on se dit « Ah oui, mais attends, si ça ne marche pas, puis attends, moi j'ai mon boulot, mmh. puis il y a ça, ça, ça. Enfin, » On se met beaucoup de freins. Et alors qu'en fait, euh, foncer sans réfléchir, c'est la meilleure façon d'y arriver. Mmh. C'est-à-dire que nous, chez Superprof, on ne fait pas énormément de stratégie. Hein. Je ne suis pas un stratège un, 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 incroyable, quoi, tu vois. Non, je fais de façon euh, euh, tu vois, intense, toujours la même chose, avec beaucoup de... de euh, de force, tu vois, et beaucoup d'envie et puis euh, sans jamais me démotiver, tu vois, ça fait neuf ans que je fais la même chose, c'est-à-dire que j'améliore la qualité de euh, mes mises en relation et la qualité de mes professeurs. Moi, j'aime bien dire ça à mes collaborateurs, même quand ils veulent tenter des choses, euh, cette situation, je la trouve parfaite parce que mmh. en fait, le, la meilleure façon de réussir c'est de ne pas réfléchir et de foncer mmh. et de le faire avec beaucoup de cœur et d'amour et ça, c'est indestructible, c'est-à-dire que, en fait, quelqu'un de passionné, et c'est pour ça que les grands groupes, quand ils quand ils veulent se lancer dans des nouveaux, tu sais, il y, y a toujours des startups en fait qui naissent. Et tu te dis mais pourquoi c'est pas euh, tel grand groupe qui l'a lancé Parce que ils ont des moyens phénoménaux. Ils ont, mais parce que en fait, quelqu'un qui pense jour et nuit à sa boîte, qui fait avec beaucoup d'envie, beaucoup d'amour, qui, qui ne je fais de façon un peu naïve, c'est-à-dire que mmh. euh, tu vois, tu démarres, tu te dis bah tu te dis pas tiens ça va être compliqué, à un moment je vais gérer plein de gens et compagnie. Non, tu te fais en disant bah tiens j'ai vais de petite idée. Et donc euh, vraiment euh, voilà. C qu a, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. C'est la meilleure chose à s'appliquer à soi-même, et euh, notamment dans la vie et aussi dans l'entrepreneuriat, parce que franchement, euh, je ne donne aucun conseil aux gens, mais euh, si lancez-vous dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la plus belle des aventures. <rire> bon,
0: ben bah voilà, voilà, le message est passé. <rire> c'est vrai que tu n'es pas le seul à nous dire ça. Hein. Globalement, c'est quelque chose qui non, revient assez ouais, souvent ouais. que l'entrepreneuriat, le, c'est une belle aventure. Et, ah, euh, ouais, on en, a, on en a brièvement parlé du coup, mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose que tu fais vivre au sein même de ton entreprise, parce que l'entrepreneuriat, on n'est pas obligé de monter sa boîte pour le vivre. Cet état d'esprit-là, on peut aussi le vivre euh, au sein d'une entreprise qui nous porte et qui nous Bien pousse sûr. à, à, à nous réaliser, Absolument. à nous challenger, euh, toutes ces choses-là. quoi. Euh, écoute, euh, rendez-vous est pris pour quand vous serez mille <rire> pour voir si on, où on verra en est toujours
1: aussi rock'n'roll là. J'espère. Je vous je le, hein. je le souhaite. Bien sûr, évidemment, le rock'n'roll, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas, pas de limite, le rock'n'roll.
0: Rock <rire> J'adore. Ouais. Bon allez, et eh bien ouais. écoute, merci beaucoup. Et puis euh, bonne route à toi et euh, ne lâchez rien. <rire> merci, grâce, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr